0: Radio. Welkom bij Bloed, zweet en tranen. In dit programma gaat oud-topvoetbal scheidsrechter Mario van der Ende op zoek naar de drijfveren van onze sporticonen. Vandaag de gast in Bloed, zweet en tranen is voormalig toptrainer Aad Mos. Niet veel trainers kunnen zeggen dat ze in zowel Nederland als België landskampioen geworden zijn... Met clubs als Ajax, PSV, Anderlecht, maar ook KV Mechelen heeft hij mooie avonturen beleefd. Hoe kijkt hij terug op het winnen van titels, waaronder de Europa Cup 2, de Europese Supercup, maar ook bijvoorbeeld de Eredivisie? Mario van der Ende gaat met hem dit uur in vogelvlucht door zijn carrière, maar praat uiteraard ook met hem over zijn leven nu. Vanuit de studio in Ilversum is dit bloed, zweet en tranen. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio. Fijn dat je er bent, uit. Ja. Hartstikke leuk. Het is uh, altijd leuk om uh, ja, met uh, een hagenaar, hagenees in gesprek te gaan. Ik denk dat de luisteraars ongetwijfeld wel uh, ja, zullen horen waar onze roots uh, liggen. Die lagen niet zo gek ver uit elkaar. Dat ja, het allebei opgegroeid rondom het Zuiderpark. Uh, waar vroeger ADO speelde. Uh, ja, nogmaals, als, als, dit uh, als dit programma begint... dan hebben zij, als er geen voetballer op jouw plek zit... Dan uh, bellen ze altijd een oud voetballer op. En die mag dan nog even met terugwerkende kracht. Even zijn uh, zijn puur over, over mij. Of uh, de, uh, leuke dingen zeggen. We hebben elkaar natuurlijk... Uh, toen jij trainer was bij Ajax, PSV. En Ander lichten. Uh, ja, dan dus als je op de bank. En dan vloot ik ook regelmatig. Dus als er nog frustratie zitten... Gooi ze eruit. Het kan nu even. Dus uh, je hebt er al een uur de tijd voor. <lacht>
1: Nou ja, ik heb geen frustraties richting jou, dus uh, daar zijn we heel snel klaar mee. En, uh, ik heb alleen maar leuke herinneringen. Dus uh, ik denk dat we elkaar. Uh, ja, je hebt wedstrijden gefloten in de Nederlandse competitie uh, met, uh, met PSV. Ik weet niet of dat met Ajax ook al was. Maar ik kan me wel herinneren dat je op de donderdagen uh, uh, vanuit, vanuit je school. Uh, heb ik je wel eens gevraagd regelmatig om eens wat wedstrijdjes te fluiten in de meer omdat ik eigenlijk de 11 tegen elf uh, goed wilde nabootsen. Niet uh, met een assistent uh, trainer met de fluit. Maar echt uh, met, een, uh, met een toekomstige scheidsrechter. En wat later bleek een topscheidsrechter. Dat heb je altijd met uh, verf en met plezier gedaan. En ook de jongens vonden dat uh, waarschijnlijk heel leuk. Want ik hoorde alleen maar positieve reacties toen al. Uh, vanuit de grote jongens als Cruijff en uh, Van Basten en uh, Lerby en uh, Piet Schrijvers. Ja. Dus bij deze geen rankunet. Nee, nee,
0: nee ja goed. Maar het had gekund, dus je, je weet nooit. Want ja goed, het waren voor mij natuurlijk ook uh, fantastische leermomenten. Dat jij zei van, joh, kom op. Uh, ik vloot er nog in de amateurs. En dan mocht je op zondagmorgen je ergens op de Zuid-Hollandse eilanden. DBGC 3 fluiten. En dan floot vlo- je op donderdag. flootje uh, wat jij zegt, Kruif, uh, Van Basten, <laughs> Rijkaart. Uh, ja, aan de ene kant Piet Schrijvers in de go. En aan de andere kant Hans Scholier. En ik weet nog wel dat jij zei van. Uh, Tony Bruin Slot, uh, onze hulptrainer. Of Kees Coppola, de looptrainer. Ja, die kan ik niet meer in fluit in het veld zetten, want dat ontspoort. Ja, en dat waren voor mij natuurlijk gouden leermomenten. Om daar, om daar in ieder geval ja, de snelheid, maar ook de trucs. Ik weet nog dat als Johan Cruijff een keer in zo'n wedstrijdje naar me toe kwam: van. Hallo, ik ben de oudste. Je moet me af en toe wel een klein dueltje. Moet je even toelaten. Weet je, want anders lopen de jonkers over mij. Dus dat waren, dat waren mooie dingen. Nu we toch even over die arbitrage bezig zijn. Hoe was jij als speler, als trainer. kon je omgaan met, met beslissingen van scheidszetters?
1: Ja, ik heb. Er was geen. Uh... Geen haat-liefdeverhouding uh, met scheidsrechters. Dat, dat was gewoon een, iemand uh, waar we in die tijd nog tegenop keken. Dat was een normale zeg maar, een politieagent. Hè. Dat was hiërarchie in de voetballerij. Dat is alleen maar uh, afgenomen in, in de jaren. Dat heeft ook te maken met uh, ja, dus de mindere tolerantie bij, bij mensen. En ook bij, uiteraard dan ook met, bij, bij voetballers. Maar ik kan me niet herinneren dat ik echt uh, boos ben geweest op, op scheidsrechters. Uh, later in uh, in uh, Europese wedstrijden ben je wel eens strijdsetters tegengekomen. Die echt pro jou floten. Maar er waren er ook wel eens bij uit het Oostblok. Waarvan je zeker wist dat het niet helemaal jovel zat. Daar kwam ja. je pas later achter. Uh, maar je had wel een bepaald gevoel als je in een uh, uitwedstrijd speelde. Uh, een voorbeeld was uh, een Tsjechische strijdtrechter in, uh, in de wedstrijd Sampdoria. Halve finale tegen, uh, tegen KV Mechelen. Dat, dat wij voelden dat dat niet Jovel was. En die man die kwam op zijn bad slippers binnen. En die ging dan de doppen controleren. En uh, ja, wij voelden dat dat niet over zat. En dat hebben we al gemerkt ook. Hè, die uh, spelers van Sampdoria, die konden. Ik uh, kan me herinneren, Cereso Toninho. De Braziliaan die, uh, die schopte naar alles wat bewoog. En Fiali uh, en uh, Mancini die kregen alles mee. Als Rutjes of Kleis een kleine overtreding maakten. Dus die was erop uit om. Uh, om hen door te laten gaan. Ja, maar dat is ook gebeurd in die wedstrijd. En ik heb het ook wel eens nog erger meegemaakt in de wedstrijd dat we wel doorgingen. En dat we in de rust de jeugd van man erbij hebben gehaald. Ja, dat was een, een uh, Russische scheidsrechter, die vloot ook alles op Atalanta, alles tegen ons. En uh, in de rust, ja, daar was er een, uh, een tolk, een hele mooie Italiaanse dame die goed Russisch sprak. Die, ja. die was in de rust uh, was je in de je kleedkamer. Het had het transfer gemaakt. Hè. Ja, dus. Uh, <laughs> Dus dat, dat heb ik dan wel zien veranderen. Maar dat is nu de, eigenlijk is dat onmogelijk. De scheidsritten komen ja. bijna niet meer in contact met de thuis ja, de club.
0: Ja, ik denk dat dat wel een, een hele goede verbetering is. Ook, ook voor de neutraliteit te bewaren. Ja, ik heb, we hebben hier een aantal coaches ook gehad. Hè? Mark Lammers de hockeycoach. Tom Boot de basketbalcoach. En die zeiden bijvoorbeeld ook altijd van uh, scheidsrechters, Daar moet je als speler. Well, wij proberen onze spelers in ieder geval zich niet in te laten met die... Met die scheidszetters, omdat het een extra afleiding is. Hoe, deed jij dat ook? Instructies aan jouw spelers geven van... Uh, laat iemand lekker zijn werk doen, dan doen wij het ook. Concentreer op jezelf.
1: Ja, nou ja wij, wij waren wel altijd goed voorbereid. Ik, ik kan me herinneren, wij waren natuurlijk geen grote naam. Dus we hadden het extra moeilijk altijd tegen de grote tegenstanders. Dan praat ik over KV Mechelen. En maar we, we kwamen wel uh, twee keer achter elkaar. Uh, één keer in de finale, één keer in de halve finale. Dat is niet makkelijk tegen grote ploegen. Wij wisten ook niet hoe goed we waren, maar ik probeerde wel erachter te komen. En dat, dat was natuurlijk niet zo moeilijk. Tegenwoordig is dat met de data is dat heel makkelijk. Alles wordt gepubliceerd. Wie er bijvoorbeeld bij de tegenpartij al een gele kaart had. Dus als je die tweede aan kon smeren. Hm. En dan wisten we dat dat ideaal was. Dus tegen Koeman kon je rustig zeggen, als je getackled wordt of kleisters, ga maar rollen en blijf doorrollen. En dan heb je kans dat. En dan ging de rest die ging naar de schrijzer dat doen. Om een klein beetje te beïnvloeden. En vaak viel dan toch wel die tweede gele kaart. En dat, dat, was, wel, dat was wel handig natuurlijk. Ja. Dat, dat hoorde, nu... er wel, hoorde er wel een klein beetje bij.
0: Ja, maar het is nu allemaal wat moeilijker geworden. Ook de VAR. Ben je daar een voor- of het tegenstander van?
1: Nou, ik heb de VAR dus in de praktijk helemaal niet meegemaakt. Alleen maar als analist op televisie. En uh, ik heb het net ook al hier gevraagd. Uh, hoe zou dat voor jou zo geweest zijn? Jij hebt het ook natuurlijk niet meegemaakt. Nee. Het zou alleen maar uh, voor jou een uitdaging zijn geweest om het zonder vaart te doen. Ja, dus ik, ik, zou, ik zou in uh, ja, uh, ja, ja, dan kan, dan kan ik, ik me zal, ook best ik voorstellen. Ik foutloos die wedstrijd ja. laten ja. Maar ik denk wel dat, uh, dat het frustraties geeft. Zowel in het positieve als negatieve. En, maar ik kan me ook wel vinden in het feit dat je... Uh, ik denk dat je op, over die 34 wedstrijden dat het wel een beetje in evenwicht is. Maar ik kan me voorstellen dat als je uh, geen straf op krijgt in een hele belangrijke wedstrijd... Of dat je die discussie krijgt over die bal of niet over de lijn. En dan denk ik niet aan de doellijn, want die technologie is al wat langer. Maar in die situatie wat jij toen aanhaalde, want dat heb ik toen ook wel gelezen en gehoord. Over die bal van blind bij PSV. Ja. Dat we eigenlijk ook die, die techniek moeten hebben van cornervlag tot cornervlag. Ja, dat horen. moet kunnen. Volgens mij wel in, in 2023. Want dat geeft natuurlijk ja. een vreselijke frustratie. Uh, en daar, uh, daar zou ik zeker ook in meegegaan zijn in de frustratie positief of negatief. Daar ben ja. ik van
0: overtuigd. Oké, okay, nou goed. We laten uh, arbitrage even. Het gaat natuurlijk over uh, Aad de Mos hier. Hm. Ik zag je net op het uh, Mediapark uh, aankomen lopen. En toen dacht ik, uh, nou die Aad, je bent van bouwjaar uh, 47, 1947. Ja. Dus je bent alweer 67. <laughs> of uh, 76. <laughs> ja, het gaat, ja sorry. Het, uh, ja, dat ben jij 77. Ja, ja, ja. <laughs> het, uh, ja, het gaat snel. Hè? Ja. Maar ik zie je aankomen lopen. En dan denk ik, nou, het maakt toch nog een hele fitte, uh, fitte indruk. Want, uh, doe je er, doe er iets aan nog om, om fit te blijven? Nou ja, ik euh, doe veel sport nog.
1: Dus in sporten wil ik zeggen continu. Het is dus niet zo dat ik eens een keer naar de sportschool ga. Nadat ik ben gestopt als, als coach in 2010, praat ik over 13 jaar regelmatig uh, drie keer in de week naar de sportschool. Dat kan wel eens vier keer zijn, kan ook wel eens vijf keer zijn, kan ook wel eens één keer zijn als je als slecht weer is of uh, je hebt andere verplichtingen. Dus vandaag had ik een normaal mijn yogales gehad die heb ik af moeten zeggen. Dus iedereen is van slag af dat ik er vandaag niet ben.
0: Hoezo uh, ben je dan uh, zo aanwezig daar? Uh? Nee,
1: ik ben ik dus <laughs> alleen maar dames in. Dus ik ben, we zijn met twee mannen. Dus die, die, die vriend van mij die daar vandaag alleen is. Die, die heeft ja. alle aandacht. Dus ik heb netjes uh, excuses gemaakt gisteren. Dat was ook yoga. Drie keer in de week yoga. Ik heb gezegd, ik ga naar de studio. Ja, wat dan? Uh, Televisie. Nee, ik zit bij Mario van O. Oh, ja, die schrijft. Ja, wat doet hij dan? Ik zei, nou, programma Allsport Radio. Ik zeg, en dat, uh, vriendendiensten, dat doen wij altijd. En, uh, aangenezen, laten we elkaar noodzakken. Dus bij deze, ik ben dan niet. Uh, jullie
0: zien me morgen weer om tien uur. Oké, okay, maar goed. Maar je, je zegt dus, ik uh, regelmatig die sportschool in, uh, yoga uh, ik, ik hoor in Eindhoven dat je ook altijd nog op de fiets uh, iedereen dag loopt dus, uh, als je aan het zwaaien bent. Nou ja dat, dat is, ja, dat is een
1: ander punt. Als het droog weer is, dan is de, de fiets gaat voor. Maar dat vind ik heerlijk om uh, mijn ritjes te maken, vaste ritjes... Uh, Kijk, je begint ze morgens al uh, langs de herdgang. Nou, dan zie je de treinknechten alweer. Dan, de herdgang
0: is de, het trainingscomplex ja, Nou hè? Ja,
1: dan zijn ze daar al uh, met de machines bezig aan het prikkelen of aan het rollen. Die geur van het gras. Dan heb ik alweer mijn uh, adrenaline van het voetbal. Daar heb ik dan mee. En dan, dan, dan rijd ik door naar het centrum. En vrienden van mij, die hebben dan... Uh, Koffieshops, dan wil ik niet zeggen de verkeerde koffieshop, maar gewoon ah, ja. waar, je, waar je een bakje kan drinken. Dus bij, bij mij is dat bakje fietsen is, is heerlijk. En dan vraag ik aan mevrouw ook nog, uh, heb je nog wat nodig uit de stad? Nou, als ze wat nodig hebben van het kruidvat of wat het ja. mogen zijn. Op dinsdag is het helemaal makkelijk, want dan is het markt. Nou ja, dan uh, ga bij de notenboer even langs. halen bij Sean Korof, uh, kippetje bij, uh, bij Willem. <laughs> en af en toe een uh, filmpje maken en, ik, en, en een praatje. En het gaat natuurlijk altijd weer over dat voetballen. Daar ontkom je niet aan. Dus uh, ja, is de fiets is, uh, is ook een uh, heel belangrijk uh, trainingsmiddel voor mij. En dat zijn toch uh, acht kilometer tussen heen en acht, acht terug. Dus dan pak je er toch zestien. Nou ja, heel goed.
0: En dan ben je natuurlijk zaterdag als uh, ja, doen uh, Jullie hebben drie kleinkinderen, maar één van die hè ja bij uh, RPC dat is een hele grote amateurclub in Eindhoven klopt daar speelt hij onder de,
1: onder de negen
0: onder de negen en daar uh, opa vaste begeleider en, uh, en hulptrainer ook niet
1: ja zeker dus uh, ze, zijn,
0: ze waren zes uh, hij was
1: thuis en uh, ja, toen is hij daar begonnen en dan rol je van de ene in het, en het andere natuurlijk er zitten meer uh, oud-voetballers daar. Philip Cocu met zijn zoon, die, die traint ook wel eens.
0: Die heb, je, die heb je gelijk in de trainingstaf gehaald, geloof ik daar. Ja, dat nu die <laughs> Na,
1: Vitesse gebeuren. <laughs> ja, dan zie je hem ook weer regelmatig. Daarvoor had hij natuurlijk geen tijd. En uh, tussen derby en uh, Vitesse... Uh, ja, heb hij ook regelmatig daar getraind. Dus... Wij vallen wel eens in, wij doen wel eens uh, ons werk. En uh, ik ga heel graag kijken naar de trainingen op de maandag en de woensdag dadelijk. En dat de trainingen die zijn natuurlijk nooit afgekeurd? Hè? Nou ja, we hebben, we hebben kunstgras, maar dat moet je verdelen onder elkaar. Hè? Want als het heel slecht weer is, ja, dan kunnen ze niet allemaal uh, op de kunstgras terecht. Dus dan, wordt, dan uh, wordt, het, wordt echt naar gekeken wie er al uh, van de week geweest is die week erop. Ja. Maar met dit weer uh, duizend procent zeker op het gas vanavond.
0: Ja, want ik, ik weet nog uit, de, uit jouw Haagse periode dan, uh, met, ja, met deze regenval en zo. Dan uh, had je natuurlijk nog geen kunstgasvelden. Maar er was één, uh, één, een, of een paar elftallen. Dat waren Falconiers, waar je toen trainer bent geweest. En bij RVC. Die trainden altijd. En ik, ik weet nog dat heel veel jongens met uh, lege accu's hebben gestaan omdat jij dan altijd zei van, uh, we hebben een parkeertrein gevonden. <laughs> de auto ligt te gaan aan. <laughs> en de anderhalf uur waren in accu's leeg. Maar je had wel getraind.
1: Ja, dat klopt. Dat was in, uh, Wijn, in de Wijnhallerweg. Daar bij Westkwartier in de Kijkduin. Ja. Maar we hadden natuurlijk ook uh, andere mogelijkheden. Die hebben we altijd optimaal benut onder de pier. Had je altijd licht natuurlijk door de pier. Schrevening, ja. ja dan, dan De jongens, die zeg maar, de, Dick Jol in die tijd, die speelde bij mij bij RVC. Die had dan de pionnetjes en de overgooiers al meegenomen in auto. Dus die ja. kon dan een veldje uitzetten. En dan kon er <laughs> niemand. Dat was toen in die tijd. Wie het eerste er kwam, die had zijn veldjes uitgezet met pionnen. Ja, dan kwamen wij een, een half uur later. Nou ja, dan kon je direct kon je aan de bak natuurlijk. Ja.
0: Goed, eh, geboren en getogen in Den Haag. Op een steenworp afstand van het Zuiderparken.
1: Zeker. Het tweede uh, huis noemen ze dat. Het ja. tweede
0: huis. Het ADO-stadion was jouw tweede huis. Uh, hoe kwam je daar terecht?
1: Ja, door, door vader en moeder natuurlijk. Dus, en, en door de, door de grootvader. Dus, uh, mijn vader die heeft, die heeft gespeeld in, in, in de oorlogsjaren dan, in het eerste helft. En hij moest toen vluchten voor de Duitsers. Die is toen uh, naar, uh, naar Joppen gegaan, dicht bij Deventer. Als, uh, want hij jong was, die moest onderduiken. Dus heeft heeft uh, de mooie jaren bij eigenlijk moeten missen. En uh, ja, die is toen in 1945 uiteraard weer teruggekomen naar Den Haag. Heb heeft de boel overleefd. Hij heeft dus uh, die raciaal overleefd bij, bij Ado om uh, niet naar Duitsland te moeten als jonge, jonge militair. En uh, in 47, twee jaar later ben ik geboren. En uh, nou ja, dan, ben je, dan krijg je automatisch bij de geboorte krijg je dat DNA van Ado. En vanaf mijn derde kan ik me dan herinneren dat ik alleen maar uh, over Ado hoorde praten thuis bij verjaardagen. En, uh, Dag en nacht uh, naar, naar, naar het veld. Dus als vriendjes mij kwamen halen. Dus dan, dan gingen ze bij mijn moeder na de schooltijd. Uh, waar is Aad? Ja, die, die is aan de overkant. Overkant was... Uh, dat was het daarbij. Ja, dat was Aad al.
0: Ja, we gaan er straks even uh, over doorpraten. Want het is ook uh, tijd voor muziek. Hè? We hebben je ook gevraagd naar je, ja, je favoriete muziekkeuze. Uh, ja, Het was voor mij niet zo heel verbazend dat je daar... een uh, ja, een Haagse groep bij had, hè? die op het ogenblik uh, goed, uh, ja, goed werk aflevert, vind ik zelf ook. Uh, Samieu, uh, uh, heb je daar uh, iets mee? Of... Ja, die... Heb je sowieso wat met muziek?
1: Ja, tuurlijk. Ik vind het in, in, in de auto vind ik het heerlijk om, uh, om muziek uh, aan te hebben. En je komt natuurlijk ook, ook uit een stad, uh, waar muziek uh, enorm belangrijk was. En zeker in onze tijd. Uh, overal waar je kwam, of je nou uh, in discotheek kwam, of in, uh, in Scheveningen, in de Tiffany's, of in de marathon er was natuurlijk uh, overal Jumping Jewels, uh, noem alles maar op, dansen in Scheveningen. Alles was natuurlijk uh, muziek, uh, coördinering, uh, noem al die gasten maar op. Al die bands. Dat was was jij
0: ook iemand die uh, dat afging? Was jij? We hebben hier bijvoorbeeld ook Dick Advocaat gehad. Die zei, ik zat altijd thuis, dat ik ja. moest voetballen. Maar jij ging altijd wel even kijken ook wat er te doen was, denk ik. Nou, later, later.
1: In het begin ook helemaal niet. Het was alleen maar voetbal, voetbal. En later, dat je, toen je een jaartje of 17, 18 uh, werd... Ging je, dat, ging je dat ook een klein beetje erbij doen... op Jacht naar Meisjes en de Pam-Pam-Beschreveningen. En dan kwam je natuurlijk alles tegen.
0: Ja. Nee, ik denk dat <laughs> maar wel... dat, mocht,
1: dat mocht natuurlijk niet. Want je, je had natuurlijk ook je verraaiers er staan. Die, die zeiden, ja, die, die advocaat op de mos, die, die <laughs> hebben we op Scheveningen gezien. En uh, dat mocht natuurlijk niet. En we hadden strenge, strenge mensen in het bestuur. Ik kan me herinneren, een Nico Hoek. Als die erachter zou komen, Ja, uit, je op uit, Schreveningen... Schu- uit Ja, nou, dan kon je... Dan speelde je niet meer in, uh, in 4A, 3A, 2A of 1A. Dan kon je naar A2 of uh, B2 of B4. Ja, ja. Zo werd ze ingedeeld.
0: Maar goed, uh, Sommelier <laughs> gaan we luisteren. Ja. Sommelier gaan we luisteren. Uh, met Multicolor, nummer van uh, 2022. Ja, ik, ik vind het een heerlijk nummer, dus uh, geniet mee. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio. U bent terug bij het uh, programma Bloed, Zweed en Tronen. En hoort zojuist juist uh, met uh, Multicolor, de eerste muzikale keuze van uh, oud voetbaltrainer, uh, topvoetbaltrainer Aten Mos. Ja, die link met Den Haag, die blijft, hè? Ja,
1: dat is ongelooflijk. Uh, ik heb altijd gezegd: in Eindhoven, uh, dat verbaast ook iedereen. Hè? Wat doe je nou eigenlijk in dat Eindhoven? En in de Haag uh, begrijpen ze dat ook helemaal niet. Uh, ik zeg, nou ja. Den Haag trekt mij altijd. Ik bedoel, Die bomen geven in de, die antwoorden niet in de zomer. En we hebben ook een vaste regel. Boven de 25 graden ga ik naar de kust. Ga ik of naar Kijkduin of naar Scheveningen. Want dan is het in Brabant is het niet te hard. Dan is het zo warm. En natuurlijk. Uh, we hebben nog weinig familie over helaas. En uh, de zuster van mijn vrouw. Die, uh, die woont dan in Kijkduin. Dus we hebben altijd een, uh, ja, een doel. Ook ja. als het wat slechter weer is. Dan ga je toch even naar, naar Kijkduin. Oh ja. Dan pak je gelijk een wandelingetje mee. Ik
0: heb er ook jaren gewoond, dus ik, ik, ik weet dat ja, niet ja, het een goede bestemming is. Jouw school uh, was dat toch? Ja. Voor San uh, we hadden we het over jouw uh, periode bij Ado. Dat je daar als driejarige eigenlijk al was. En dat je daar, uh, nou ja goed, daar kon jij niet verdwalen, want je wist uh, elke hoek. Maar jij was er ook uh, aan het voetballen. Werd, uh, werd gelijk jouw uh, talent ontdekt? Nee, wat later. Hè. Nee,
1: het eerste jaar speelde we altijd in een elf-, niet in het hoogste team. En er waren zoveel goede spelers in die tijd. Dus een jaar maakte heel veel, heel veel verschil. Dus in het tweede jaar kwam je altijd in... In die tijd heette dat... Nu is dat onder, onder 17, onder 19. Toen heette dat 4A, 3A, 2A, 1A. En dan kreeg je... De tweede helft van de eerste helft. op betaald voetbal. Dus het tweede jaar zaten wij... En dan praat ik over dik advocaat. Ik zei er gek. Zaten we altijd in, in het A-team. En... Ja, dan krijg je eigenlijk de belangrijkste schifting is natuurlijk uh, op het einde. En op het einde uh, ja, speelden wij, hadden wij een vrij sterke elftal En wonnen we voor de eerste keer in 1966 dat beroemde ado jeugdtoernooi. Dat was nog nooit daarvoor gebeurd dat een ADO-team dat won. Ik kwam zelfs op Studio Sport volgens mij nog. In die... Ja, ja, ja. ja. tegen Tottenham uh, met Koen Verhoef. En uh, dat was natuurlijk heel bijzonder. Even, even. Ja, wij wonnen toen uh, van... Uh, van tot en met, met penalties, 12.000 mensen op de tribune. Dat was bijzonder. En uit, uit dat team kregen de drie een contract. Dat was toen Lek Schoenmaker, ik advocaat en ondergetekende. Dus dat, die schrifting die was wel heel belangrijk. Want dan, ja, dan ging er een droom in, in vervulling. Want dan mocht je bij de toenmalige manager, Eddie Hartman, mocht je, je contract tekenen. Ik had uh, 1500 gulden ik had drie pompen bij me. Dus ik wist niet hoe snel ik hè, dat...
0: 1500 gulden
1: prijs per dag of... Uh... Sorry, per jaar. Daar <laughs> <Per> <laughs> ging dus nog uh, contributie af. Daar ja. uh, ging af uh, voor de boetepot. Daar ging af uh,
0: VVCS. Dat was de contractspelersfonds.
1: Uh, dat, voet... dat maakte jou niet uit. En je eigen
0: voetbalschoenen misschien nog betalen? Zeker. Ja.
1: Maar dat was niet belangrijk. Je kon aantonen uh, dat je... Uh, in die tijd had je dat blad van Kik Geurken, Sport en Sportwereld. Ja. Daar, kon je, daar stond Tableau de la Troep. heet dat. Dus alle teams met de contractspelers. Nou, daar zag je dan je eigen naam tussen staan. En dat, ja, dat, dat, was, dat, dat, was. dat was Eldorado. Hè? Ja. Eldorado. En natuurlijk ook ten opzichte van je hele omgeving, dat je een contract kreeg bij Ado. Tegenwoordig krijgt iedereen een contract. Ja. Omdat ze bang zijn dat ze dan die opleidingsvergoeding niet krijgen. Dus dat was uh, een, eerste, een eerste stap. En dan hoop je natuurlijk uh, via het tweede helftal, want daar begon iedereen in. Hoop je dan ook nog een keer in dat eerste helftal te komen?
0: Het tweede helftal, dat was Rienus Loof, denk ik, de ja. trainer. Uh, oud eerste helftal speler. Mm-hmm. Uh, ja, Rienus, ik denk, Rienus was ook een vertrouwenspersoon van de hoofdtrainer. Hij was ook de hulptrainer van Ernst Happel. Nou, een grote, grote naam natuurlijk. Een grotere naam, denk ik, uh, hebben we bij ADO nooit rondgelopen. Uh, Misschien in Nederland ook niet. Maar goed, Ernst, eh, daar kwam jij natuurlijk ook op een gegeven moment mee in aanraking. Omdat jullie ook natuurlijk vaak het eerste tegen het tweede speelden. Zeker. Dus hij, en hij wist alles van de eh, tweede elftal ook. Maar goed, en, eh, ben jij geloof ik nog eens een keer naar Ernst eh, toegegaan van... Eh, waarom speel ik een tweede en niet in het eerste? Ja, nou ja, dat was een hele be- belangrijke dag. Een later,
1: een beruchte dag voor mij. en Een slechte dag. <laughs> die jongens, die zeiden mij natuurlijk te dolen. Ik was aanvoerder van de, van de betaalde jeugd en... Ja, dat zal wel niet van niks geweest zijn. En uh, advocaten en schoenmaker die hadden al de kans gekregen. Dus die, begonnen, die andere ouderen begonnen mij ook een beetje te dollen. En de ouderen bedoel je ook? ook bijvoorbeeld over het Balsveld, ja, Pieter Zoete? Ja, ja, tegen Van der Burg, Joop Jochems. Ja. He, van, uh, en jij? Weet je wel? Je ja. dacht er zo link om. Ik denk, nou, dan zal ik ook nog eens een keer naar binnen gaan. Dus Eddie Hartman die zei, doe dat maar niet. dus Hij is niet in zijn beste humeur vandaag. Misschien ook wel een, een moment voor mij dat ik dacht... nou, nou is de kans schrijven dat ze verloren hadden het eerst. Dat weet ik niet meer precies. Hij zei, ik zou nu vandaag niet gaan. Ik zal er maar twee dagen eens wachten. Maar ik was zo opgefokt voor mezelf eigenwijs. Ik ben toch uh, gaan kloppen. Ja. En ik kwam binnen en ik vertelde mijn verhaal. Ik zeg, uh, ik wil ook eenmaal in mijn eerste manchap spelen. Die andere ook. Hij zei, oké. Okay, Zien we wel een oog in mijn eerste man- spelen? Geen maar op de tribune. Ja, dan zie je het je oog. Dan dat kan ze de... je... <coughs> Heeja spelen.
0: Ja, dan dus speel je nog hoger hè, op de tribune. Ja. Dus, dus, uh, neem er een balletje mee. Dus ik...
1: Ik, ik kon uh, <laughs> omgekeerd werd ik even op mijn plaats gezet. Dus, uh, kon dat tegen? Nou, dat was wel een tikkie. Ja, dus, dat was wel uh, iets uh, wat mij raakte. Dus, ja. uh, maar dan later heb ik een gesprek met hem gehad. Dan zeiden hij, ja, ja je, doet, uh, je, je laat veel ballen stuiten. Je, 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 je uh, werkt veel met een sliding. daar moet je mee oppassen. En hij zei, ik ben zelf centrale verdediger geweest. Als je daarna zit, dan kan hij vrij naar huis lopen. Ja. En je moet je platen gelijk onderzetten. Je moet je ballen niet laten staan. Dus dat heb ik dan geprobeerd. En toen later heb ik ook een kans gekregen tegen Militaire Elfval. Toen uh, het was bijna half Nederlandsel was het in die tijd. Met Hulsov, Rensenbrink, Jan Klein, Jan Willy van der Kuilen, noem maar op. En uh, toen uh, maakte ik een zeepertje samen met Harry Vos. Ja, hij dacht dat ik. Uh, nou, dat was. Die was een fout voor mij. En uh, ja, daar ben ik wel op afgerekend. Dus, ja. dus dat, heeft, uh, dat heeft er bij mij altijd wel uh, ingehaakt. Ja. Dat je nooit een, een, een kans hebt gekregen, een eerlijke kans. Maar ja, dat heeft wel weer zijn voordelen later ook gehad. Uh, want, uh, dan kon je, kon je weer als trainer gebruiken? Ja, ik, ik heb wel gedacht van uh, wat, wat nu. Ja. En uh, via bevriende mensen van Ado <kacht> wilde ik dan op de transferlijst gaan staan. En uh, ik ben toen overgestapt naar uh, Profclub Rijswijk. Dat heette toen, ze de werd zo genoemd. Nou ja, als RVZ, dat dat, uh, 80% was dat de Met mensen die in de top gespeeld hadden.
0: Karel Schumann onder
1: andere. Of jonge, jonge spelers ja. die, die, die het net niet gehaald hadden. Dus daar heb ik een hele mooie tijd gehad.
0: Maar die uh, hadden een amateurstatus want die speelden op het hoogste ja, amateurniveau. Ja, maar die, maar, die, maar best... die boden jou niet alleen een, een leuk envelopje waarschijnlijk. Ja. Maar die gaven jou, geloof ik, ook dat de kans om een trainingscursus. Ja, dus de ben ik heel vroeg mee begonnen. In uh,
1: 68, 69 en uh, ik ben, uh, ben daar gaan, gaan spelen. en Later ben ik uh, door de bevriende jongens die, eigenlijk, die ik tegenkwam, in uh, wat in Den Haag heel populair was in Rotterdam, de cafévoetbal. Dus er zaten een aantal jongens van uh, Wilhelmers bij, ben ik naar Wilhelmers gegaan. En vanuit Wilhelmers heb ik toch weer de stap naar betaald voetbal gemaakt. Ik werd toen uh, gescouwd door uh, Joop Kastenmiller een trainer, en door Thijs Liebrecht zijn vader. Aad Liebrechts, ben ik weer in de Eredivisie terechtgekomen. Dat, dat was wel, bij Excelsior. Excelsior, dat gaf mij toch wel een, een beetje voldaan gevoel. Dat je in ieder geval weet en, uh, hoe, hoe het werkt in, uh, in de Eredivisie. En uh, door een uh, leaseblessure ben ik daar toen uh, direct mee gestopt. En ben ik eigenlijk die cursussen gaan doen. ben ik zo uh, langzaam, zoals jij bent begonnen in het lagere, uh, lagere voetbal. voetbal. Heb, je bij... heb ik die uh, rugzak heb ik vol gekregen met... Uh, met pupilleteams uh, onder, onderop helemaal begonnen. En uh, jeugdteams bij RVC en bij Wilmers. En later ben ik bij die clubs waar ik uh, als amateur heb gespeeld, ben ik ook hoofdtrainer geworden. Dus zodoende ben ik langzaam mijn uh, ja. rugzak gaan, vo- gaan uh, vollopen ja. Ja, door, ja,
0: in, door te doen. En toen, ben je, toen kwam je op een gegeven moment bij RVC weer hè, in de hoofdklasse, wat tegenwoordig uh, het niveau van Spakenburg en het, ja, ja. het hoogste amateurniveau Hoewel amateurniveau, tegenwoordig lopen ze met, uh, met negen, uh, negen of tien contractspelers. Dus het valt wel mee. Maar toen kreeg je ineens een telefoontje uit Amsterdam. Ja. Toen uh, werd er ineens gebeld uh, door, uh, door Ajax. En dat, ik weet nog wel, in, in Den Haag was dat toen uh, ja, grote, groot nieuws van de uh, trainer van RVC gaat naar Ajax. Ja. Ik geloof dat, dat zelfs nog een Haag heeft Maarten de ja. je uh,
1: Ja, zeker. Die, die, oud... die, had, die had ook een verleden met RVC en met ado. Die had mij ook gevolgd natuurlijk. En we hadden op dezelfde school ook gezeten. Dus die die was de de persoonlijke adviseur van de voorzitter. En uh, toen Leo Benakker hoofdtrainer werd, werd, kwam er een plaats vrij voor uh, hoofdjeugdopleidingen. En via de KNVB hebben ze toen uh, geïnformeerd uh, naar iemand die zelf betaald voetbal gespeeld had. Die uh, pedagogische didactische kwaliteiten had. Maar je had de pedagogische academie uh, afzetten? Ja, ik was toen ook onderwijzer in de Schilderswijk ja wat een makkelijk schootje was dat, hè? Ja, daar, daar moest je knokken om overeind te blijven natuurlijk. Er waren ja. in die tijd, met praat ik over 73, waren er geen, geen buitenlandse kinderen. Dus uh, ik ben er begonnen met nul buitenlandse kinderen. Ik ben in 79, toen ik wegging, ben ik er geëindigd met alleen maar buitenlandse kinderen. Ja. En ik ben op de speelplaats wel eens achterna gezeten door ouders uh, met een mes. Wat er eentje een appel bij was, was er eentje een appel op mijn hoofd. Want ik draaide hem om, ik zag wie het was... En die heb ik toen even in zijn leuren van gepakt. Die is, is zijn vader gaan halen. Die kwam met een mes op ja. de school. Dus ben ik moeten vluchten. Dus die dingen gebeurden in, in, de, in de Schilderswijk. Maar ik had daar wel aanzien. Op basis van uh, dat ze me kenden als voetballer, voetballer. Als trainer. En, en je naam stond natuurlijk vaak in, in de Haagse krant. En in het vaderland. In het Binnenhof. Noem maar op. Ja. Dus uh, dat was een, uh, een mooi begin. Uh, om om bij, uh, bij, uh, bij Ajax te beginnen. Als
0: uh, hoofdjeugdopleidingen. Dat klopt. Ja, dat was natuurlijk geweldig. Dan kom je net wel halen. Want uh, ik denk dat je daar als, je als trainer ja, met spelers, uh, ik, uh, zit ik even aan uit met van Basten, Rijka, uh, Siloy, uh, Kieft, dat je daarmee mag werken. Volgens mij is elke trainingsvoorum, elke oefenvorm is dan gelijk raak, of niet? Nou ja, dat was ook de reden dat, uh, dat uh, Maarten de Vos en uh, van der
1: Eide en Harms tegen mij zeiden: We hebben goud lopen op voorland. Dus uh, dat goud ben ik gaan bekijken. Want die jongens hadden natuurlijk, niemand kende de jongens, maar er liep natuurlijk wel rijk uit. Vaanenburg, uh, van schip liepen daar. En ik heb ja. dan zelf van Basta toen bij Elinkwijk uh, gehaald. En Edwin Godde bijvoorbeeld, een grote Edwin Godet, linker Ja, dus ja. die twee. Dus uh, Kieft was er natuurlijk ook al. Dus dat waren natuurlijk wel super, ja. super talenten. We wonnen ook elk in het buitenland. Ik heb al zoveel makelaars om me heen gehad die vroeger wat... Eén speler kan me herinneren. Marco was er toen nog niet bij. Maar dat was Rijkaard. Elke uh, buitenlandse uh, topclub informeerde voor, voor Rijkaard. Ja. En uh, nou ja, dat heeft eigenlijk maar een half jaar geduurd. Gelukkig voor mij. En toen Ajax heel slecht ging. Mijn eerste jaar bij Ajax. in uh, na acht maanden werd Leo ontslagen. Leo, ik in dat maart. Dat. En ik, ik, ik mocht het overnemen.
0: En toen dus zul je ineens helemaal in, in de kijker. In de spotlights. Nou is, ja. is dat dan wennen of werd je daar ook toch bij Ajax al een beetje uh, naartoe gewerkt? Of?
1: Nee, dat was totaal geen... Je- de eerste vraag was in de bezuurskamer die nog helemaal onder de rook hing. Van uh, Omian Jan Westrik en uh, uh, de vader van uh, master, die quizmaster. Uh, Ron Brandstede. Ja, Brandstede. Ja, de, 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 vader de, van, van, ja, de vader ja. van ja, Brandstede. Dus de, de borrelglaasjes en, en de rook en van de sigaren die hing in het plafond. Dat mochten toen in die tijd natuurlijk nog in de bezuurskamer. En de eerste vraag die ik kreeg was van Harmsen toen ik binnenkwam. Om, uh, zeg maar, ze had afgescheid genomen van Benakker om uh, acht uur. En ik was om half tien in de bezuurskamer. Poppersnoor. ik kan een snoer Poppersnoor noemde hij mij. Hij zegt: uh, Ben je er klaar voor? Ja, ik zeg: Ik ben daar klaar voor. Nou, toen kreeg ik wel massaal, Mario. Mijn eerste wedstrijd die, was, uh, die zou dan woensdag zijn. Ik was maandag boven in de meer. En dat was een hele moeilijke alle waarschijnlijk, het is, nu kan ik dat makkelijk zeggen... hadden we niet gewonnen. We moesten toen naar, naar Groningen. Dat was een, een geweldige relator met Keukens... Uh, de twee broers uh, Koeman. Koeman en uh, McDonald. Waalderbos, kan ik me goed herinneren. Dat was een uh, Jan van Dijk. Dat een al. En dat werd gelukkig afgekeurd. Mijn eerste wedstrijd was een thuiswedstrijd. Tussen aanhalingstekens en Dat Was thuis tegen Excelsior. Nou ja, een lang verhaal kort. Met de rust 5-0 voor ja. Ajax... Nou ja, en dan eindstand 7-2. En dan kop in de Telegraaf in het AD. We kwamen net nog Lex Muller tegen. Ja, dat die, had, die, wel, ja. die kop, die kop geschreven, denk ik. Droom van Atomos wordt werkelijkheid. En, en ja, dan ben, je, dan ben je een klein beetje gelanceerd natuurlijk. De eerste twijfels. Dus vergelijk het nu met, met Schip en uh, Heitinga. Ja. Uh, je, je kunt alleen maar slagen. Dat heb ik de, als er vragen komen over die twee ook. Dan zeg ik ja, uh, ik won 17 achter elkaar. Ja. En je brengt ze van de zevende naar de tweede met goed materiaal. Moet ik er ook bij zeggen: de jongens die bij Benakker niet waren. Of dat het een beetje wrong tussen hun. Ik heb natuurlijk, denk ik, als people manager slim gehandeld. Achteraf ja. gezien, door de Denen erg belangrijk te maken. Lerbi, Arnezen. Ja, maar ook ja. Henning Jensen. Ja. Grootspeler. Ook daar een. Jes bij ons heb je ook nog gehad, natuurlijk. Ja, dat is later, later ja. 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 Maar die Denen die hebben alles gedaan. En jij wist ook al. Dat heb je net al uh, buiten de uitzending gezet. Ik had een hele goede verhouding met, met Seuren in die ja. tijd. En dat heeft mij geholpen. Heel belangrijk.
0: Uh, je had het net over een droom die uitkwam. Uh, er kwam er nog een droom uit. Dus je je mocht ook samen gaan werken met, uh, met de grootste voetballer van Nederland. Uh, alle tijden, Johan Cruijff. Gaan we na jouw tweede muzikale keuze. Gaan we daar even over verder. Uh, nummer van de Simple Minds Koosje. Uh, Don't You Forget About Me. Nummer uit 1985. Soundtrack van de film The Breakfast Club. Uh, he, heb je iets met dat nummer? Ja, niet met het nummer, maar
1: met, uh, met een van de jongens van de band. Uh, die woont in Oosterwijk. Die, weet ik, ik kom regelmatig in Oosterwijk. Daar heb ik hem leren kennen met zijn vriendin. En uh, ja, <laughs>
0: vandaar dat ik uh, voor hem kies. Oké, okay, nou ja, geen verkeerd nummer. Want dan staal ik die top 2000, uh, dan, dan stuur ik hem ook weer in. Want hij staat bij mij ook op het lijst Don't you forget about me. Simple Minds. Alle sporten
1: van binnenuit.
0: All sport Radio. U hoort, don't you forget about me. Van de Simple Minds. Uh, ja, ...op speciaal verzoek van uh, Aldo de Mos... ...die, uh, die zelfs daar alweer een paar groepsleden kent... ...want nou, jij hebt volgens mij een telefoonlijst... Ja, die, die, is, uh, ...die is haast niet te overzien... Zo, ...zoveel mensen staan erin.
1: Ja, maar ook een beetje vervelende... De ...telefoonlijst op dit moment, Mario. Je moet er ook dat er mensen nu uitgooien... ...omdat die, ja, die komen te overlijden. Dus, Helaas. Ja, ja, maar dat is gewoon zo. Dus ja. dan, dan, dan zit je soms te kijken, dan zoek je wat op... denk je, oh, dat gaat niet meer, weet je.
0: En ja. dat wordt er wel een hoop... Nou ja, een van die mensen, ja, een van die mensen die natuurlijk ook bij jou op de lijst stond... was Johan Cruijff. Heb je de, Zeker. Ja, die, die kregen er gratis bij hè? Bij, bij Ajax ineens... toen je daar trainer was. En uh, jij zei het over een droom die uitkwam. Kijk, ik, het lijkt mij als beginnend hoofdtrainer... Hè? want dat was je toen in die tijd natuurlijk nog. En je komt met zo'n man in aanraking. Uh, had je daar veel contact mee? Nou, heel veel. Vanaf dag
1: één. Dus uh, op het moment dat ik daar binnenkwam... dat is nog een mooi verhaal richting ADO natuurlijk. Wat weinig mensen weten... Het eerste wat hij tegen me zei uh, aan de bar, hè, dat was, uh, want hij was er toen uh, in dienst getreden als uh, TD. Ja, directeur, ja. ja. Dat directeur. Dat waren twee dingen. En uh, Ik heb dat natuurlijk heel weinig verteld, maar dat was de werkelijkheid. Hij zegt, uh, waar is die ene jongen gebleven bij ADO? Ik denk, wat hebt hij het nou voor jongen? Hij zegt, uh, ja, ja, die Kareltje Brands oh, dat hij dat wist. Nou, ik zei, zo dan? Hij zei, ja, daar heb ik mee gespeeld. Uh, Nederlands Elton onder de 18 jaar in Seist. Hij zei, dat was de beste speler in de verdeling die ik ooit gezien heb. Ik zei, nou, dat kan ik je vertellen. Die heeft een contract aangeboden gekregen. Dat vond hij te weinig. Want uh, de manager die had gezegd, uh, jij wordt de nieuwe rechtsback bij ADO. En uh, toen had hij gevraagd, wat verdient die oude rechtsback? Hij zei, ja, 12.000 uh, gulden. Dat was Theo van den Burg. En hij zegt... Euh, nou, dan, dan teken ik niet voor 1200 of 1500... wat we allemaal kregen. En die is nooit meer teruggekomen. Die oh, nee. is het leger gegaan. Die is kolonel geworden. Ja. En het tweede wat hij tegen mij zei... hij zegt, ik zou goed opletten de komende maanden. Hij zegt, want dan gaat hier wel iets veranderen. Hij zegt, kijk maar naar de ranglijst. Ik ben ook niet voor niks gekomen. Ze staan er heel slecht voor. En uh, ja, ik moet toch... Uh, eventueel maatregelen dadelijk nemen. Nou ja, het zodoende... Sprak hij heel veel met mij? Want we hadden ook natuurlijk in het toernooi bij Ado en bij Blauw-Wit en bij Feyenoord. En ook in de competitie. En dan hadden we tegen elkaar gespeeld. Dus ik was aanvoerder, hij was aanvoerder. Dus was wel, uh, we zaten wel op één lijn. En ik vertelde hem ook dat. Uh, daar, daar verschoot hij van. Ik zeg, het jeugdhelftel wat ik heb, dat is beter als het eerste helft. Hij zei, ja, dat kan niet. Ik zei, nou kom maar eens kijken. Om half zeven. Ik zeg, ik train dan uh, met het eerste om uh, half elf en om half drie als derde man en bij, als assistent. Ik zeg dan om vijf uur komt de tweede helft, dan anderhalf uur later komt de A- A1. Ik, en, en daar zaten de namen die jij net noemde, die zaten daarin. Daar zat Rijkaard in, daar zat Van Basta bij. Chiloé Rijkaard van het Schip. Uh, ik zeg die, ik, ik zeg. Ik, ik ga maar kijken. De oefeningen die uh, op donderdagmiddag gedaan worden, die kan ik herhalen. Dat doen we ook in de zaal 6 tegen 3. Ik zeg en dat uh, dan zal je zien. En hij, is, hij kwam kijken en hij zag dat ook. Dus dat. dat
0: uh, en toen kreeg je echt die, ja, de, de, de mix die er toen was, die werd echt vervangen door, die, door de jeugd. Precies. Nou, dus, ja. Op het moment dat uh, de beslissing was genomen dat Leo. Uh,
1: van het toneel moest verdwijnen. En die ook in die tijd toen een aanbieding had van Zaragoza. Dus die kon zo van het ene op het andere springen. Heb ik natuurlijk direct uh, een aantal jongens uh, meegenomen en en, en doorgeschoven langzaam in in het eerste elftal. Dus ik had met hem, had ik een heel goed contact met die verstanden. Dat hij op het einde van de rit was hij weer weg. Hij was dus maar een jaartje TD en hij vertrok naar Levanten. Hij kreeg daar weer een aanbieding
0: uh, Maar zijn er dan nog wel dingen die je volgens mij je hele leven verder meeneemt? Die ja, je...
1: tuurlijk. Dus.
0: Uh, en dus speelwijze, tactisch, maar ook gewoon hoe je met mensen omgaat, hoe je met spelers omgaat? Nou ja, hij zei.
1: Uh, allemaal. Uh, hij, het interesseerde hem niet uh, waar de sterkste van de tegenstander lagen. Alleen maar de zwaktes. Hij wilde alleen maar weten waar de zwaktes waren. En daar ging hij op inspelen. Zorg als je auto weggaat bij een club hè, dat je de macht. Uh, krijgt. Want jij krijgt toch ook altijd de schuld van. Ik heet Kruif. Als we goed spelen, krijg ik de schuld. Als we slecht spelen, krijg ik ook altijd de schuld. Ja. En de jongens in het midden, die krijgen ook altijd de schuld het middenveld. Hij zei, want ja, maar die kunnen er soms niks aan doen, want de aanval die sluit niet terug. De verdediging slaat niet aan. Uh, nou ja, hij kon, uh, hij kon het allemaal ook voordoen. Ik heb zelden iemand gezien die zo uh, die, 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 die ja, met zijn hak kon spelen met zijn knieën een pas kon geven, met zijn punt van zijn schoen. En dan praat ik niet over de volle vreven buitenkant ja. links-rechts. En hij, uh, hij kon vreselijk keeper. Had ook een. Uh, af en toe deed hij schoenen, zijn handschoenen aan. En dan liet hij ze schieten allemaal. Maar hij, hij, hij wist precies welke hoeken ze kwamen. Maar hij vond de beste keeper in Nederland vond hij bals. Ja, hij, hij, zei, hij zei: waarom dan? Ja, geen van Beveren. Dat, dat, maar hij motiveerde dat. Van, bals viel naar, namelijk nooit. Bals had het probleem altijd al opgelost met coachen om te zeggen wat er moest gebeuren. En uh, ja, hij, hij kon simpele oefeningen kon hij makkelijk maken. En hij had natuurlijk ook uh, ja, bijzondere dingen. Als wij op uh, donderdagmiddag uh, 7 tegen 7 speelden. Dan praat ik over het dat, jaar dat erop. Toen hij weer terugkwam, die wedstrijd tegen Haarlem als, als speler. Daar, ja, ja, ja. ja, dan speelden we 7 tegen 7. Dat was het uh, twee keer raken. Eén keer raken en vrij spel. Dan, dan, dan liep hij altijd te kijken naar die Hans Schollier. Hans Schollier vond hij dus een lijnkeeper. Ja. En dan, dan, dan vroeg hij eerst aan mij altijd in de partijspel. Ik was dan scheidsrechter. Hoe, hoe staat het? Als er twee of drie goals verschil was. flikt hij dan een keer iets moois. Uh, gaat hij een terugspelbal over, over Golier heen. In zijn eigen doel. Dan zei hij. Kijk zoals je nu staat. Zo moet je zondag ook staan. Ver uit je goal. Dus die Galier is dat nooit meer vergeten. Die wilde hem op die lijn. Hij wilde een meespelen mee in de keeper hebben. Als hij vond, hij vond Molenaar, ken je Molenaar een hele goede speler. Maar die was gewend om in Volendam alles in zijn voeten te krijgen. En dan dribbels te maken. Hij wilde een back hebben zoals Suurbeer en Kool. Die in de loop de bal konden meenemen. Want dan houd je tempo in, in het spel. Nou, dan gaf hij die ballen allemaal voor Molenaar. Die gingen allemaal uit. En dan riep hij, ja, uh, sukkel. Je moet lopen. Ja, ja.
0: In de training, hè. Dus hij, hij zette eigenlijk iedereen al neer. Ja. Zoals hij. De, zoals. Ja. In zijn kwaliteit. Ja.
1: En hij deed de moeilijkste oefeningen vijf uh, tegen vier. Uh, dus uh, dan verdeelde hij dat nooit op hoeken staan, maar altijd dat je links en rechts escapes had. Dat je ruimte had. Ja. En uh, dat was eigenlijk zo simpel. Maar hij, hij vertaalde dat naar zijn eigen oefenstof toe. Ja. En. Nou uh, ja, goed. Ja, nou ja. dat is, En dat uh, geluk heb je dan als je ineens met zo'n man kan Ja, brengen. nou het, het meest ultieme was natuurlijk als je Europees speelde. Dan, dan wist je het, dat weet jij zelf ook wel. Dan kwam jij in de kleedkamer voor de doppencontrole of de grensrechter. Nou, bij ons kwam altijd de, de scheidsrechter binnen. Ja. En die vroeg dan uh, voor de wedstrijd. Dan, dan, dan wist hij, als die, dan kregen we een seintje dat hij eraan kwam in de gang. Dan ging hij op de massagebank liggen. En dan, dan vroeg ze zijn scheidsrechter om zijn shirt. Ja. Voor de wedstrijd. Ja. ja, en dan zei hij, ja dat is goed, maar... Uh, Ten keer van ja ja, ja, ja,
0: ja. Ja. Uh, Aad, in dit programma proberen wij ook altijd de personen achter de microfoon te ontdekken. Ik ik ken je natuurlijk al wat ja, en ik heb toch geprobeerd wat persoonlijke kenmerken van jou op een rijtje te zetten. En vraag je daarop kort te reageren. Als ik denk aan Aad de Mos, dan denk ik aan iemand die altijd uh, heel logisch denkt, heel logisch praat. Ja. Zonder omwegen, geen hogere wiskunde van maken. Nee, klopt. Uh, Houd er niet van om uh, bezodenmyter te horen. Klopt. Uh, die vastberaden is. Weet wat hij wil. Ja. Ook planmatig. Ja. Dat hebben uh, de mensen wel eens mee kunnen kijken als ze jou op de televisie zagen. Jij bent bijvoorbeeld ook uh, ver vooruitkijken, maar ook altijd aan het denken met, met, met tellen. Met, uh, met punten tellen, met uh, ja, ja, ja. zoveel wedstrijden, zoveel punten. Ja, ja, ja. zeker. Uh, je neemt je verplichtingen heel serieus. Als je <laughs> ja. iets aangaat, als je ja zegt. Zeker.
1: Afmaken als je ergens aan begint ook. Ja. afmaken.
0: Uh, altijd bezig toch nog, uh, ook nu op uh, je eerbiedige leeftijd, hè? we hebben het eerder al gezegd, <laughs> kennis vergaren. Ja. Bijblijven. Innovatie en in kennis. Ja. Uh, maar ook zelfcontrole. Jezelf onder controle proberen te houden. Ja. Uh, assertief. Ja. Sommigen noemen dat dan Haagse Bluf, maar ja, ja, ja. Ja. <laughs> je bent, uh, ja, ik, ik heb je dan nou vanmiddag ook weer even meegemaakt. Hier ook de redactie, je staat gelijk met iedereen te praten. Je bent met iedereen, iedereen druk bezig. Strategisch. Ja. Uh, Houdt ook wel van een beetje stress. Nee. Dat niet? Nee. Oh, dat wel nou goed. Oké. Okay. Uh, uh, resultaatgericht. Ja. Uh, uitdagend. Ja. Nou ja. Dat bedoelde ik misschien ook een beetje met dat stress. Uh, Recht van zijn raap. Ja. Uh, kan hard, maar ook eerlijk, heel eerlijk zijn. Ja. Dat is de, dat is ja, de basis. Ja, ja, ja. Uh, gedreven. Ja. Calculerend heb ik al gehad. Toekomstgericht. Ja. Innovatief zei je zelf al en controle houdend. Ja. Nou, dat zijn maar twintig punten. He. Ja. Daar heb ik nou, 19. Goed. goed, dus dat is aardig. Heb je zelfs nog eigenschappen toe te voegen? Of je vrouw Gerarda of jullie dochters Tessa en Esme? Of je drie kleinkinderen? Dat je denkt. Nou, ja, zo, nou zo zullen ze.
1: Zorgzaam. Overdreven zorgzaam voor je kinderen en voor de kleinkinderen. Altijd nog steeds wijzen op gevaren die er zijn. Als ik wat zie over het weer. Uh, in, in België, in de laatste nieuws op mijn app. Dan gooi ik dat direct door naar mijn dochters. Uh, en uh, dingen, uh, als er uh, op, in Brussel iets gebeurt en, en uh, toevallig moest Tessa dan uh, vanuit Brussel vertrekken, dan even bellen van uh, let op, uh, yes, you, het yeah. is gebeurd en een vertrek op tijd want er zullen, er zullen wel weer controles zijn. Yeah. Dus die dingen, het radiootje altijd al nieuws willen hebben. Bedoel, Bijblijven, scherp, scherp blijven. Ja, mijn moeder zei altijd yeah. als je... Als je niks wil weten, moet je binnen blijven. Als je wat wil weten, ja. moet je je kop er aan hangen. Dan zie, dan zie je wat en dan hoor je wat. Ja.
0: In de intro werd ook al gezegd, Aad, dat je een mooie erenlijst hebt. Hè? Je hebt is Ajax 3 kampioenschappen, KNVB-beker. Ja. Met Mechelen, Belgisch kampioen in de beker. Ja. Europees succes, Europe, uh, Europa Cup 2. Uh, Europese Supercup in de dubbel tegen PSV. Uh, Saudi-Arabië heb je ook nog gezeten. Je hebt in Japan gezeten. So- so- Saudi-Arabië ja. heb je ook nog uh, Wat Zeker. is nou de, de, de mooiste herinnering in jouw trainerscarrière geweest? Ja, dat is zonder meer KV Mechelen. KV Mechelen, daar kreeg je een beetje carte blanche ja. om daar een elftal op te bouwen.
1: Hè? Zeker, dat was een elftal van jezelf. En dat heb ik ook uh, gevraagd toen al mijn zaakwaarnemer ik geen laag aan Helaas de vroeger overleden van, uh, nou Ajax uh, zullen de best clubs komen. Maar ik wil nu iets van mezelf hebben. Ik heb laten zien en ik heb het idee dat ik het kan. Bij Ajax had je nog iets van, uh, bestuur brengt een speler, ik breng een speler. Ik zeg maar, als ik het nu doe, uh, dan wil ik het... Uh, en denk het aan Kruijf, wat hij zei. Uh, je, je moet zorgen dat je volledige macht hebt als je iets wil hebben. Uh, uiteraard moet je presteren. Maar als, je dan, als ze je het toch willen hebben, uh, ga dan uh, niet naar Lazio Rome of uh, naar een andere club. Maar probeer iets waar je het zelf naar je hand kan zetten. Nou, dat, dat was bij een KV Mechelen zo. Dus in een, uh, in een gesprek met die, uh, met die voorzitter, John Cordier, uh, had ik een heel goed gevoel. Hij bij mij... En we hebben eigenlijk op twee biervultjes in.
0: Uh, <coughs> en toen haalde hij ook nog eens een keer. In, in Rotterdam een contract getekend. Ja, ja en toen haalde hij ook nog eens een keer je ultieme revanche, natuurlijk, op Ajax. Hè, waar ja, je op een gegeven moment. Ja, dat was uh, helemaal
1: dus, natuurlijk. Daar stond je toen niet zo bij stil. En later hebben mensen mij erop gewezen. Uh, je zit zo in, in een flow van wedstrijden spelen. Hoe krijg je het voor elkaar dat Ajax toevallig ook in twee zit? Ajax kan in drie zitten en in één ja, zitten. Ja, ja, de, ja en de, voor ja. ons was dat de eerste keer Europees. Dus wij hadden niks te willen. Die wint de beker en Ajax wint ook de beker. Wordt geen kampioen. PSV werd toen kampioen ja. in de jaren 88. Dus dan kom je Ajax tegen. Uh, in de finale in Straatsburg. Nou ja, dan... Uh, en hey, wil winnen?
0: Doe op het Piet de Boer? Ja,
1: nou ja, dat is nog steeds... Uh, uh, Piet Keizer belde hem op. Ja, niet onbekend. Piet Keizer de dag na de finale als Ajax ziet. Hij zegt gefeliciteerd. Ik weet niet of het zo verdiend was. Maar hier kan je 25 jaar mee vooruit. Nou, ik kan je vertellen... Dat ik er 50 jaar mee vooruit kan. Want we hebben nog uh, steeds uh, contact ja. met elkaar. We hebben nog een appgroep. Gisteren ging er dan weer eentje met pensioen. Koen Sanders. Dan zie je die, al die gasten eroverheen komen. Van Erwin Koeman. Ja. He, tot Ampreudon. Ja. Ja. Uh, en een humor tegen mij. van. Uh, ik denk dat ik mijn analist ga worden. Zoals ja. jij. Want, <laughs> dat, want dat is makkelijk. Ze nou je zorg. Ja, maar dat je handicap op laag gaat. Dus we hebben nog steeds contact. En uh, zo twee, drie keer per jaar komen we bij elkaar. Dus dat is iets. Ja, dat, dat, kun, je, dat kun je niet... Uh, dat kun je alleen maar dromen. Hè, dat je een club die dan nooit Europees gespeeld heeft. Voor ja. degradatie speelt in het begin toen ik er kwam. Uh, de Belgische Beker, uh, Europa Cup, uh, kampioenschap ja. en Supercup. Ja, ja, geweldig. Ja, dat is ja. eenmalig. Mooi, met mooi, je met je een kan goede niet. groep. dat ja. nee. kan niet. Nee. Oké. Okay.
0: Ja, de tijd die vliegt. En er zit dan hier nog een, een technicus, die Robert. Die zit ook met. Uh, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, voor jou liggen al de hele uitzendingen gele en rode kaart. Ik vraag ja. altijd aan uh, de gasten. Uh, die mogen dan een gele of een rode kaart. Ja, Ze hebben daar altijd uh, gretig gebruik van gemaakt. Ik weet niet of jij ook nog nagedacht hebt wie een gele of een rode of, of en en. Ja, nou ja.
1: Ik heb een gele kaart voor, uh, voor uh, Ado Den Haag. Het is onze club natuurlijk, Ado. Maar ik vind uh, hoe bold... en dan uh, zeker ook twee mensen die daar nu de leiding geven. De, uh, mevrouw van Ginsven en Joris Matthijssen. Uh, dat is uh, natuurlijk nooit iemand die uh, een icoon is van de club. Uh, de, die ook die een uh, eerbiedige leeftijd heeft van 76. en ado in zijn hart draagt. dat ze die natuurlijk die niet uh, op het einde van de rit. Uh, zomaar eens even kunnen wegsturen. Dat alles niet mogen doen. Er is nu, en de prijs over, over Lex. Lex groen maken, natuurlijk. Ja. En er is rust in de club. Uh, de resultaten zijn vrij behoorlijk tot goed. En nu krijgen we ineens weer een hoop ellende. supporters die weer op de barricade gaan staan die dat niet begrijpen. Sakbral die zich ermee bemoeit en uh, een burgemeester, dat, dat had niet nodig geweest. Dus uh, dat vind ik heel onverstandig. Dus daarvoor de gele kaart. Ik hoop dat ze tot inkeer komen. En, uh, het is nog geen rood. Maar wie, uh, heb, je, heb je nog iemand van rood? Jazeker. Ik, <laughs> ik heb me uh, uh, En Ik gunde die mensen het zo erg uh, op basis van uh, de feiten van de oorlog. Uh, Oekraïne. Tegen Italië. Afgelopen week. De, uh, de wedstrijd is in de wedstrijd. In Italië, ja, nou ja, dan, uh, dan zie ik iets gebeuren voor mijn neus. Ik, ik weet niet of, hoe jij daar tegenover staat, maar ik als, als coach, ik zou woedend geweest zijn, ik zou helemaal gefrustreerd zijn. In, in de blessuretijd. Uh, wordt er een onderuit gehaald, en die wordt gewoon weggewoven door uh, de scheidsrechter Manzano, de Spanjaard. Ja. Zelfs de vaar komt niet uh, ter sprake. En. Uh, of dat een verband houdt met uh, UEFA. Dat lijkt me zo een klein beetje. Nou ja, vrienden zegt voor de wedstrijd van... Uh, uh, we gaan Italië... Uh, gaan we missen als ze er niet bij zijn. Maar ik denk dat Italië erbij
0: is. Nou ja. Ik vind dan. dat je daar als uh, UEFA president... Zoals je zichzelf zo nu... Natuurlijk ver weg van moet blijven. Zeker. Want je moet natuurlijk de, de objectiviteit... En, uh, en de sportiviteit... En ik, ik heb het idee... Jij zegt het nu. Ik had ook het idee van... Wat is dit? Dat die... En allereerst die Severin, die opmerking maakt. Maar, maar ja, als je dan die, die, dat strafschopgeval in, in de blessure-tijd ziet, ja, dan denk ik, ja, dat, ja. ja ongelooflijk. Nou, ik vind uh, deze rode kaart uh, en die gele kaart, ja, nogmaals, het zijn jouw keuze. Maar ik, uh, die, die rode kaart, ik sta daar ook helemaal achter. Uh, Aard, ja, die tijd, dat zeg ik altijd vliegt. Ik wil je in ieder geval Zeker. hartelijk danken voor je komst. Uh, we gaan natuurlijk nog wel de, uh, die derde muzikale keuze uh, uh, nog even erin gooien. dat is David Bowie met Heroes. Waarom dat nummer? Ja, dan word je natuurlijk als als speler, maar vooral als trainer,
1: ben je hier al. Als het het succes daar is, dan dan is iedereen voor je. Ik ik heb ervaringen van een Europese finale spelen twee keer. Die finale tegen Aijs, die je net benoemd. Ja. Maar niemand weet bijvoorbeeld dat ik nog een finale gespeeld heb met Anderlecht. Met Anderlecht ja. Tegen Sam Doria in Keuterborg. Toen wist ik niet uh, dat mensen zo boos konden zijn. Als je op de terugweg in het vliegtuig stapte, ja. uh, dan, ben je, dan ben je niks. Dan ja. ben je geen hero meer. Dus ja. uh, hero for one day.
0: Ja, dat, uh, dat is ook een van de bekendste one-liners in dat nummer natuurlijk. Uh, ik wil je bedanken nogmaals voor je komst. Je medewerking en ik, 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 ik wens jou en je gezin alle gezondheid en alle goeds toe. Mooie dingen. Uh, ja, ik wil u bedanken voor het luisteren. Uh, ja, en een mooie sportweekend toe wensen. toewensen. En uh, tot volgende maand, wanneer ik weer met een sporticoon uit Nederland in gesprek ga. En op verzoek van de uh, sluiten we af. David Bowie met Heroes. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.